0: Bonjour à tous. Dans ce podcast, nous avons décidé de parler d'un sujet qui nous tient à cœur et je pense qu'il va aussi vous intéresser en tant que voyageur et futur vagabond. Et la question, c'est de savoir est-ce qu'il faut vraiment sortir de sa zone de confort pour faire un bon voyage Est-ce qu'il faut vraiment se forcer à dépasser ses limites Ou au contraire, est-ce qu'il faut plutôt écouter son rythme et plutôt vraiment apprécier les moments qu'on a choisis sans pour autant aller au-delà de, de ses limites et de ses attentes. Est-ce que, euh, Soraya, toi, c'est quelque chose, un questionnement que tu t'es déjà posé en tant que voyageuse
1: Alors euh, oui, effectivement, c'est une question qui me parle beaucoup. Euh, je me la suis posée euh, dans le domaine du voyage et puis dans plein d'autres euh, domaines de ma vie, hein, parce que c'est quelque chose qui peut s'appliquer à, à plein de choses. Mais c'est vrai que le, le voyage, c'est euh, le fait de sortir de sa zone de confort, c'est assez... Euh... C'est assez euh, effectivement euh, fréquent hein, quand on voyage, surtout quand on décide de voyager euh, seul et de voyager dans une destination lointaine, euh, ce qui est actuellement euh, mon cas. C'est vrai que là je prépare un voyage donc euh, en Asie en solo pour une durée euh, plus ou moins euh, déterminée plutôt longue euh, donc là c'est vrai que je suis vraiment dans un cas de voilà sortir de ma zone de confort ce qui est pas forcément agréable <rire> euh, c'est vrai que bon préparer un voyage c'est quelque chose de très enthousiasmant c'est une expérience euh, c'est voilà il y a beaucoup d'excitation mais il euh, y a aussi une grande grande part de, de peur et d'anticipation euh, qui est pas forcément euh, positive et qui peut parfois mettre beaucoup de blocage donc c'est moi c'est un peu par ce processus euh, que je suis passée et je pense que beaucoup de voyageurs peuvent se reconnaître là-dedans puisque c'est vrai que bon il y, y a des phases, hein, que je, je, je sais qu'il y a 5 ans quand j'étais plus jeune et que je voyageais je ressentais pas forcément ça, euh, je pense qu'il y avait une certaine naïveté en fait avec l'âge et puis un peu l'insouciance de, de ce qui m'attendait euh, qui faisait que j'avais pas, pas cette, forcément ces blocages que j'ai aujourd'hui Aujourd'hui euh, je connais un peu la réalité du voyage en solo, je sais que c'est pas toujours facile, euh, que euh, il voilà, y a beaucoup d'appréhension euh, de par les choses que j'ai déjà vécues, mais il y a aussi beaucoup euh, d'appréhension parce que ça reste quelque chose d'inconnu en fait, parce que je ne connais absolument pas l'Asie. Donc même si voilà, je connais un peu le, le voyage en solo, tout ça, euh, je ne connais absolument pas euh, les destinations je, que, je, que je veux euh, visiter. Euh, pour ce prochain voyage, et, euh, et donc voilà, il y, y a une forme de, de blocage un peu qui peut s'installer, et qui peut être assez dur à vivre, et euh, c'est vrai que ça m'a amené à me poser beaucoup la question de, est-ce qu'il faut se forcer en fait Est-ce qu'il faut euh, vraiment, euh, voilà, euh, se dire, euh, non mais ok, je suis pas à l'aise, c'est pas confortable, mais tant pis, je le fais quand même, parce que je sais que l'expérience en vaut euh, la peine, et que euh, je, je regretterai plus de ne pas l'avoir fait. Ça c'est vrai que ça a toujours été un peu ma philosophie, on regrette toujours plus les choses qu'on ne fait pas que les choses qu'on fait. Mais il n'empêche que qu'il voilà, y a quand même des choses qui sont parfois très difficiles à faire. Donc, euh, donc voilà, je dirais pas que j'ai encore vraiment trouvé la réponse à cette question. Mais, euh, mais c'est intéressant effectivement de réfléchir à ce sujet. Euh, parce que euh, voilà y a, y a, il faut que ça reste quand même quelque chose je pense d'agréable à vivre une expérience positive, euh, pleinement positive hein, même dans la préparation et tout et, euh, et quand ça l'est pas euh, voilà ça peut être un peu déstabilisant de se dire euh, euh, est-ce qu'il faut que j'écoute quand même mes peurs, que je m'écoute un petit peu ou est-ce qu'il faut que je... non que je ferme les yeux, que je clique sur réserver le billet et puis que je, je parte et que je fais une fois sur place Sachant que sur place, effectivement, l'excitation euh, peut faire, pla... enfin, peut remplacer la peur, mais il euh, y, y a beaucoup d'appréhension et je pense que ça, c'est le plus dur à gérer. Donc, euh, c'est ouais, une question que je, je me pose beaucoup. Je ne sais pas ce que tu penses de tout ça, toi, Damien
0: Je pense qu'effectivement, c'est un, un vrai débat interne, je pense, avec... -même, et ça dépend aussi beaucoup des, des périodes de nos vies. Moi, je sais que j'avais vraiment 20 ans, je suis parti comme ça, sur un coup de tête, à aller l'étranger par amour, mais quand même, sur un coup de tête, en connaissant rien, en se disant, voilà, je vais faire ma vie là-bas, voilà c'est ça que je veux, je connais personne. J'ai beaucoup fait ça, d'ailleurs. J'ai beaucoup quitté un pays pour aller vivre dans un autre, en vraiment recommençant à zéro à chaque fois ce qui est quand même assez euh, dur et finalement assez euh, ça peut être dangereux ça peut être aussi euh, vraiment euh, mentalement un peu fatigant et puis euh, on ne sait jamais sur quoi on va tomber alors j'ai des expériences très positives des expériences aussi euh, négatives je pense que voilà ça fait partie aussi de la vie euh, qu'on qu soit voyageur ou pas d'ailleurs euh, voilà il y a des expériences dans les dans les deux cas en revanche c'est vrai que euh, maintenant, euh, au jour d'aujourd'hui, après avoir justement pas mal voyagé, pas mal euh, vécu à l'étranger, c'est vrai que je suis un peu plus réticent à, euh, à vraiment, euh, je dirais pas me dépasser, parce que je me dépasse toujours justement en, en continuant à voyager, en essayant d'aller voir de nouvelles cultures, des choses que je connais pas, parce que c'est aussi ça, hein, le voyage, parfois on se retrouve tout le temps... À, à voyager dans une même destination qu'on connaît, qui nous sont familières, et, ou un même groupe de, de, de pays, et dans ces cas-là, on se sent à l'aise. C'est vrai d'aller dans un autre continent, par exemple, d'aller sur, euh, sur un pays avec une culture complètement différente, tout ça, ça fait partie aussi des, euh, je veux dire, des, des façons de se, de se dépasser et, et de pouvoir euh, vraiment euh, avoir des limites euh, euh, voilà, qui, qui, qui sont autres par la suite. Euh, en revanche, je pense qu'aussi, il y a des moments dans notre vie on a besoin aussi de s'écouter, se recentrer, se focaliser aussi sur euh, ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire de sa vie. Euh, et, euh, et là, dans ces cas-là, je pense que c'est parfois un peu dangereux d'aller en fait, au-delà de ses au de limites parce qu'on peut aussi mal le vivre. Comme tu disais, je pense qu'il y a une notion de plaisir qui est importante en moment du voyage. Et, et je me posais la question récemment, parce que je suis tombée sur une, une chaîne YouTube, d'ailleurs qui est une très populaire chaîne YouTube américaine qui s'appelle Yes Theory, qui est justement est là pour euh, bah, présenter un groupe d'amis qui euh, passent leur temps justement à dépasser leurs limites. Il euh, y en a qui, euh, qui euh, voyagent comme ça euh, au gré euh, du hasard. Il euh, y en a d'autres qui se dépassent vraiment physiquement en allant, par exemple, suivre un entraînement et en étant euh, euh, dans, la, dans, la, dans des conditions extrêmes, en se mettant dans des conditions vraiment euh, difficiles. Euh, et je me rappelle, à un moment, j'ai vu une de ces vidéos à que je t'avoue également envoyé Soraya où on, on voit justement euh, trois de ces protagonistes qui partent euh, dans un faire une expérience en fait pour dormir vraiment euh, en hauteur mais sur un, un petit filet hein, une sorte de hamac euh, extensible mais au milieu d'un canyon vraiment très très haut euh, et autant euh, certains d'entre eux sont ravis de l'expérience autant euh, une des personnes est vraiment paniqué. Il a vraiment la peur du vide. Il s'est dit, voilà, je vais me dépasser, je vais faire ça. Et en fait, il l'a très très mal vécu. Et C'était vraiment une situation traumatisante hein, carrément pour lui. Et En voyant ça, je me suis dit, effectivement, je pense que il faut aussi quand même, je pense qu'il faut s'écouter. Et parfois, en fait, on arrive quand même à faire la différence entre un obstacle léger qu'on peut dépasser et euh, parfois qu'on ne veut pas. En vrai, on, sait on peut être par paresse, par exemple, par avoir envie de faire certaines choses ou juste par, manque de, par peur de manquer de confort. Tout ça, on sait que c'est des choses qui peuvent être vraiment facilement dépassables si on en a la volonté. Et d'autres choses qui sont plus liées à un problème, on va dire, presque psychologique, de se dire, voilà, j'ai une peur une phobie, il euh, ne faut peut-être pas non plus euh, voilà, la vivre tout de suite et euh, la dépasser seule euh, voilà, dans des conditions qui peuvent être un peu effrayantes, euh, ou alors des situations où on se met carrément en danger, et dans ces cas-là, on sait, si on a une peur au fond de force, en se disant, voilà, je vais partir euh, au fin fond, par exemple, chez Adelaide, de l'Amérique centrale ou de l'Afrique, en étant tout seul, surtout quand on est une femme parfois aussi compliqué, On je sais pas, en Honduras, par exemple, où il y a des histoires de gangs, c'est quand même des conditions très difficiles, où il y a des recommandations aux voyageurs. S'il y a des recommandations aux voyageurs qui sont si précise, c'est aussi parce qu'il y a des vrais dangers. Je pense qu'il ne faut pas non plus euh, trop euh, trop vouloir en fait faire euh, faire le casse-cou et, et vraiment euh, se mettre en danger. Et puis juste pour se mettre en danger, d'ailleurs, ils ne rien en retirer euh, euh, d'autre que cela.
1: Et euh, selon toi, si on exclut un peu le côté euh, le côté d'enjeu et prise de risque, est-ce qu'il faut quand même euh, se, se forcer enfin, Est-ce que cette notion de se forcer, elle est elle est saine en fait moi, c'est vraiment la question que je me pose aujourd'hui. Je pense du... qu'à partir
0: ouais. du moment où tu utilises le mot forcer, <rire> je pense que déjà, tu as une, un début de réponse. C'est-à-dire qu'il y a une différence, je pense que quand on se dit, voilà je, je, dois, me faire, euh, je dois me forcer à faire quelque chose, euh, je pense qu'il euh, faut dans ces cas-là vraiment euh, essayer de, de sonder en soi quels sont les obstacles, quelles sont les choses qui vraiment nous font douter. Est-ce que ce sont des raisons liées à euh, euh, peut-être... Euh, je ne sais pas, des, des problèmes financiers, dans ces cas tout à fait logique. Est-ce que euh, c'est lié plus à une peur de l'inconnu Est-ce que c'est lié à un autre problème plus profond qui est, je ne sais pas, je me sens pas stable dans ma vie actuelle, d'aller... Loin, d'aller ailleurs, est-ce que ce n'est pas une fuite vers l'avant Est-ce que je ne dois pas plutôt régler mes problèmes sur place Est-ce que c'est une question de timing Se dire, est-ce que c'est le bon moment pour partir Je pense que si on part sur ces problématiques où on se dit, voilà, est-ce que le bon moment pour partir, je pense qu'il n'y a pas vraiment de bon moment, surtout quand c'est un vrai changement de vie. C'est-à-dire que si tu pars pour plus de six mois quelque part dans une destination lointaine, il n'y a pas de vrai moment pour, pour le faire. Donc, euh, il faut un peu se faire violence, se dire voilà, si je veux le faire un jour, je vais le faire maintenant, ce peut-être pas le meilleur moment, mais c'est le moment le plus approprié pour moi et je ne sais pas quand l'occasion se présentera par la suite. Après, euh, je pense qu'aussi, il faut se mettre un peu moins de pression, c'est-à-dire, quand tu parles de se forcer, par exemple, à faire quelque chose, est-ce que c'est se forcer, par exemple, à se dire, voilà, je me suis fixé comme objectif, je vais partir pendant un an quelque part, est-ce que je vais vraiment devoir... Euh, bah, coûte que coûte, partir pendant un an Non, peut-être que, voilà, au bout d'un mois, tu te rendras compte que ton programme, ce n'était pas celui que tu imaginais, donc peut-être que tu pourras ajuster et partir ailleurs. Ou au contraire, ça peut être pouvoir se dire aussi, bon, euh, bah, finalement, je me rends compte que cette destination, ce n'était pas pour moi, ou je ne me sens pas à l'aise, ou je ne me sens pas bien. Et dans ces cas-là, c'est de s'écouter, se dire, ce n'est pas grave, ce n'est pas un échec, j'ai tenté quelque chose, je me suis rendu compte que c'était... Euh, possible pour moi, que c'était quelque chose qui ne me convenait pas. Je préfère rentrer et euh, penser peut-être un autre voyage ou euh, réaviser euh, la chose dans plusieurs mois et se dire voilà, on va le refaire euh, je vais le refaire dans d'autres conditions, peut-être pas tout seul, peut-être avec des amis, peut-être avec un autre parcours. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur non plus, il ne faut pas que l'échec devienne, ou la perspective d'un échec devienne paralysante. Je pense que c'est ça aussi euh, le, le plus important et il ne faut pas se mettre une pression énorme se dire voilà, je pense que si euh, on essaie d'avoir quand même des objectifs sur pourquoi on veut faire ce voyage. Je pense que c'est important d'avoir aussi des objectifs tout simples. Je veux dire, voilà, j'ai envie de voir euh, tel endroit. Et pas 40 endroits. Ça peut se dire, voilà, j'ai toujours rêvé d'aller dans tel pays. Je vais sur ma liste de voyage, je vais aller au moins dans cet endroit et me faire plaisir. Ça, c'est vraiment l'endroit, mon but ultime. Dans ces cas-là, je vais le faire dès le départ, peut-être. Comme ça, ça enlève la pression aussi par la suite. Et euh, ça peut être aussi des choses tout simples. J'ai envie de du temps pour moi, j'ai envie de réécrire, j'ai envie de faire une, une détox digitale, j'ai envie euh, de faire un peu de sport, j'ai envie euh, juste euh, voilà de, de voir autre chose. Et ça peut être juste ça, sans forcément se mettre une pression énorme en disant, voilà, j'ai euh, trois mois pour faire euh, 12 objectifs, euh, pour réaliser euh, ceci, cela, pour gagner tant d'argent, pour, pour euh, voir tant de choses. Je pense que c'est ça aussi qui enlève le plaisir du voyage. Et je pense que L'essentiel de la chose, c'est vraiment de prendre du plaisir, comme tu le disais. Pardon.
1: Oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a autre chose à, à rajouter par rapport à tout ce que tu viens de dire. C'est aussi le fait de, voilà, si on sent en échec, essayer de ne pas se rajouter, de ne pas, pas se culpabiliser et perdre en confiance en soi. Ce n'est pas parce qu'on n'y arrive pas, en tout cas pas tout de suite, qu'on n'y arrivera jamais et euh, qu'on est moins, euh, moins courageux que d'autres personnes. Moins... C'est vraiment, je pense qu'il faut effectivement savoir s'écouter, écouter son étape de vie. Beaucoup. Et puis, euh, comme tu le disais, vraiment mettre sur papier, je trouve que c'est super important, ça, de mettre sur papier ses peurs, en fait. Moi, C'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Euh, essayer de les matérialiser un petit peu et de se dire, ok, c'est pas, euh, pas un problème de personnalité, c'est pas un problème de, de façon de penser. Non, c'est juste des, des peurs qui sont là. Et parfois, elles sont un peu difficiles à identifier. Et puis, elles se mêlent et on on a l'impression que ça, 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 ça forme une, un, un, vraiment un mur. Euh, et en fait, non, ces peurs, ça peuvent être très concrètes, peuvent être matérielles, effectivement, elles peuvent être aussi mentales. On peut avoir juste peur d'être de, de, seul déjà. Ça, c'est une vraie peur, hein, la peur de la solitude. Euh, peur de se sentir, oui, isolée, de, de, de introvertie. Moi, je sais que j'ai une personnalité un petit peu introvertie, des fois, et parfois, j'ai peur de ne pas forcément réussir à aller vers les gens euh, quand je voyage. Il enfin, y a pas mal de petites choses comme ça, et je pense que... Identifier ces problèmes va permettre d'apporter de, des solutions concrètes. Hein, parce que je pense qu'il y a vraiment des solutions concrètes à chacun de ces problèmes. Même, même ceux qui sont psychologiques et qui paraissent un petit peu plus complexes. Je pense que chaque, chaque situation a des, voilà, des, des, des solutions et, des, et il y a des choses à mettre en place pour, pour, pour se sentir, pour se sentir voilà, plus motivé, plus entouré. Notamment, euh, je pense beaucoup aux groupes Facebook de voyageurs, euh, tu parlais des chaînes YouTube, les chaînes YouTube aident beaucoup aussi à au, euh, voir des YouTubeurs voilà, des, 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 des qui, qui voyagent, qui voyagent seuls, déjà ça me permet de se projeter, de se visualiser un peu mieux, et puis euh, dans les groupes Facebook, vous avez le Club des Vagabonds par exemple, euh, 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 qu'on a créé, euh, où vous pouvez euh, poser vos questions, partager vos, vos peurs et euh, vous recevrez les conseils bienveillants d'une communauté de voyageurs euh, euh, plus ou moins euh, novices qui, 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 qui est là pour se, se soutenir mutuellement. Et euh, vous pouvez aussi découvrir tous nos articles hein, sur le blog, notre blog ilovevagabond.com on a beaucoup de conseils, euh, à la fois sur la préparation d'un long voyage, sur les destinations à voir, et puis sur, euh, aussi euh, des conseils hein, pour euh, comment gérer son voyage euh, en solo, et, euh, ou même en groupe d'ailleurs. Et puis euh, beaucoup de témoignages de voyageurs qui sont partis, que ce soit des digital nomades, des, des tours du mondiste. Donc euh, voilà, vous, vous pouvez découvrir tout ça sur, sur notre, euh, notre blog.
0: Et je pense que c'est effectivement aussi important pour, juste pour finir là-dessus de se dire aussi que le, le voyage peut provoquer aussi des choses en soi qu'on ne peut pas imaginer euh, auparavant. Je pense que c'est difficile aussi de concevoir vraiment la réalité des choses quand on est loin, vraiment de la situation dans laquelle on va se retrouver. Et ça peut être du positif comme du négatif. Et ça, je pense qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est-à-dire que euh, le voyage n'est pas forcément une fuite de ces problèmes. C'est aussi peut-être une façon de prendre de la distance par rapport à ces problèmes, de voir les choses autrement. Peut-être des situations qu'on trouve paralysantes, justement, quand on est chez soi, dans son quotidien. Peut-être le fait de changer d'environnement, ça permettra aussi déjà de, de, de résoudre pas mal de choses. Peut-être aussi certaines peurs, comme ça, peuvent se résoudre. Et parfois, d'autres peurs aussi peuvent, peuvent se manifester au moment du voyage. Et dans ces cas-là, je pense qu'il ne faut pas justement se sentir... Euh, complètement démunis, je pense qu'il faut juste se faire confiance et aussi se dire voilà, euh, il y a toujours la possibilité de parler à ses amis euh, même avec un décalage horaire de, enfin maintenant avec la technologie je pense qu'on est de moins en moins seul euh, alors parfois c'est avec des choses positives des choses négatives liées à, liées à ça, mais ça permet aussi voilà, de pouvoir se rassurer, de se dire voilà je suis à un coup de fil d'amis à qui je peux discuter, de ma famille. Je peux me faire un petit Skype, je peux me faire un FaceTime, je peux envoyer des photos, faire vivre mon voyage autrement à mes proches. Donc, je pense que il voilà, y a quand même des solutions qui sont simples et qui permettent aussi de, de pouvoir faire face à tout à toutes ces difficultés que vous pourrez rencontrer. Encore une fois, vraiment, prenez du plaisir euh, et n'hésitez pas non plus donc euh, à nous suivre vraiment sur les réseaux sociaux, euh, donc que ce soit sur Facebook, donc, euh, avec euh, donc, euh, le nom Vagabond, mais également euh, donc euh, le Club des Vagabonds qui est également euh, présent sur notre page. Euh, on a également donc euh, un compte Instagram, un compte Twitter, tous les deux sous le nom Hello Vagabond. Et euh, puis, donc euh, ce podcast que vous écoutez, on en a d'autres qui sont présents sur iTunes, Soundcloud et sur aussi les plateformes Google. N'hésitez pas vraiment à nous écouter.
1: Voilà, et puis si vous le souhaitez, vous pouvez nous aider à nous développer avec une petite contribution sur le site Tipeee. Voilà, pour qu'on puisse vous proposer toujours plus de, de, de contenu. Et euh, voilà, bon, on a tendance, on se retrouve très vite pour un prochain podcast. Et euh, gardez l'esprit vagabond.